0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Отечество в опасности. Впервые в новейшей истории Россия встречает день 9 мая на таком политическом фоне. И не то чтобы никогда наша самая миролюбивая страна ни на кого не нападала. День Победы мы встречали и в афганскую компанию, и в крымскую, и в донбасскую. Но никогда еще агрессия не была столь масштабной, столь близкой географически и этнически. И не подкреплялась такой масштабной по лжи и интенсивности пропагандой. В 2022 году с беспрецедентной силой звучат слова Александра Галича «Граждане, Отечество в опасности. Наши танки на чужой земле». Я пригласил к разговору писательницу Наталью Громову в марте покинувшую Россию. Наши слушатели, особенно читатели, знают Наталью Александровну как автора интереснейших литературных биографий, важнейших для понимания советского прошлого, книг об Ольге Бергольц, о поэтах и прозаиках предвоенной Москвы, об эвакуации писателей, о сыне Марины Цветаевой и о многом другом. Отечество в опасности. Наталья Александровна, как вы сформулируете, какая опасность сейчас грозит нашему Отечеству?
1: Если следовать за Галичем, и не только за Галичем, а вообще за трендом вообще русской культуры, то эта главная, как бы, мысль всегда состояла в том, что если ты, ну, как бы если ты агрессор, если ты нападаешь на кого-то, если ты у кого-то отнимаешь права, то ты всегда в проигрыше. Конечно, эта идея не той патриотической, в кавычках, как бы, линии культуры, это все-таки будем говорить, более либеральный тренд, но он все таки все время сохраняет ну, свою новизну в каждой новой ситуации. И поэтому разговоры всегда о том, со времён Герцена и раньше, да, за вашу и нашу свободу, они ведь о чем? Они о том, что когда человек с рабским сознанием хочет сделать рабами других, то есть что происходит, в чем как бы главная драма, что он свое унижение, свое собственное неумение жить, да, компенсирует на других народах и приносит им там не цивилизацию, как, допустим, англичане, хотя в каких-то страшных было формах в Индии или где-то, а приносит именно представление рабского сознания, он приносит в более продвинутые... Народа. Иногда нет, да, потому что это сложная история, да, она там связана с колонизацией в XIX веке, когда это был Восток. Но мы имеем дело сейчас все с той же драмой России, которая навязывает свой канон абсолютно ордынский, азиатский, я бы сказала, когда государство управляет человеком, когда государство уничтожает человека, когда нет личности. Да? То есть Украина и прочие страны, говоря о прежних временах, они дозрели до той замечательной традиции, в которой личность уникальна, личность выше, чем государство. У нее есть права, То есть то, к чему добивались все европейские революции, да? к чему они шли. Все-таки к освобождению человека от государства. Иногда это получалось, иногда нет. Но Культура была всегда именно на этой стороне. И, кстати, русская культура, как ни странно, она в своих лучших образцах, конечно, идет в разрез вот этой государственнической позиции. Даже Пуштин со своими клеветниками России постоянно противоречит этой линии в своих лучших стихах, да? потому что личность, художник, он один, он не подвластен вот этим государственным амбициям. Он выше, да, и выше человек, да, и в этом узел христианства и христианской культуры, которую мы провозглашаем, но полностью отвергаем. Полностью. То есть это очень странное такое противоречие. Вот, собственно, я вырулила из вашего вопроса на какие-то такие более общие вещи, но суть именно в этом, в подавлении государством человека и в потребности подавлять все окружающие страны и народы вот этим трендом, да что будет так как решит не отдельный человек не группа лиц а именно вот это вот государство в виде того что сейчас нас э, преследует окружает вот этой вот путинской страшной вертикали вот собственно да вот пожалуй я про это да хотела
0: Наталья Александровна, сейчас, конечно, всех разрывает, клинит и корежит эти слова, все эти, весь этот новояз, вся эта феня, весь этот язык, он как-то сам просится, он тоже взбаломучен. и mm -hmm. если раньше было ужасно неприятно и только в шутку, только в каком-нибудь там застолье, в дружеском разговоре можно было этой терминологией пользоваться, то сейчас она невероятно актуализировалась, и она теряла... Какую-то и пежеративность, как это говорится, и какую-то оскорбительность свою, и вообще все стало совершенно относительно. Ты разговариваешь совершенно не тем языком, каким ты привык писать или какой ты привык слушать на, на лекциях у умных людей и так далее. Так вот, всех корежит ситуация общественной позиции, твоей позиции внутри общества и общественной позиции в отношении тебя и твоего выбора. Русские, российские граждане или просто люди русской культуры разделились на две части. Конечно, там есть масса серых зон, и вот это-то самое интересное, эти серые зоны, потому что с полярными ситуациями, с полярными позициями всегда гораздо проще. Так вот, разделились на две грубых части на белых и черных, не знаю, кто из них белые кто черные, но на тех, кто говорит одновременно «наша победа» и, соответственно, про Германию, их поражение. И поэтому совершенно естественно, что эти люди, считающие себя причастными к нашей победе уже 80-летней давности, эти э, люди должны были бы говорить и признавать и нашу ответственность за то, что происходит. Но тут вот и начинаются непонятки. Тут вот и возникают «нет-нет, это не я, и корова не моя». Как вы объясняете вот эту потребность, эту радость в ассоциировании себя с нашей победой и категорическое нежелание ассоциировать себя с нашей ответственностью, не говоря уже о нашей вине за войну в Украине?
1: Ой, тут надо начинать, к сожалению, издалека. Потому что, если возвращаться к началу нашего разговора, вообще вашего вопроса и вообще разговора о 9 мая то тут как раз надо начинать с того, что вся советская пропаганда, а мы все равно уходим корнями именно в советскую пропаганду, да я думаю, что, может быть, и, и даже до этого она была ровно такой же, да, то есть она была построена на том, что все поражения скрывались или они объяснялись любыми, так сказать, происками врага, внезапностью нападения, ну, огромным количеством факторов, несмотря на то, что, например, я сейчас возвращаюсь к началу войны, к 1941 году, в которой я много этим занималась, и понимаю всю как бы, травматичность этого ужасного времени, потому что ведь нельзя было говорить о поражениях, нельзя было несколько лет, почти не говорилось, не произносилось слово «блокада», то есть блокада о как бы говорилось, но о том, что происходит в Ленинграде, не говорилось. Да? Значит, сообщалось по радио и прославлялись именно победные реляции, они как бы печатались, они, они о них говорилось. Все, что было поражением, уходило в песок. Это был разговор в основном на слухах, на сплетнях, потому что людям надо было выживать, они должны были куда-то ехать, где-то спасаться, но для этого нужна была информация. И и я знаю несколько, вот, например, ужасающих историй, когда было огромное окружение подвязмы 1941 года, и жены, ну это были вот писатели, которые попали в писательскую роду, и они там оказались, но ну, это огромная территория, вот это да, окружение, и они поехали, не зная об этом, не понимая, да, потому что... Об этом нигде не сообщалось. Они повезли им как бы помощь. И э, эти женщины были там уничтожены, просто погибли. Это были, в общем, женщины, которые оставили в, в интернете своих детей и поехали там связанными вещами там, с какой-то помощью. Это была еще более слепая, будем говорить, ситуация да, в, в, во время войны. И она так и двигалась до определенных. Ну, были вот эти моменты, очень интересно, когда... Как бы писатели прорывались с этой правдой, да, когда выходил, например, его стихотворение: Жди меня там, вдруг появлялись стихи Суркова-Землянки, это же все-таки написанное стихотворение в окружении. И это стихотворение писалось, например, как прощание со своей женой. То есть, человек думал в тот момент, что он. Погибнет, да, и от этого это стихотворение получилось у Суркова единственным пронзительным и настоящим, кстати, да? вот. Но они прорвались почему? Потому что были настолько много поражений и гибели людей, а мы узнаем, что это просто миллионные жертвы под Москвой в первые годы войны, что понадобилось говорить с этим отдельным человеком. Но государство не умело с ним говорить. Сталин не разговаривал с человеком, с ним разговаривали вот эти вот э, писатели и поэты, и через это происходили вот эти странные вдруг прорывы. Да? Это, кстати, очень интересно, потому что, например, в немецкой армии вот так вот Лили Марлен» возникла песня для простого солдата. Это, в общем, тот же самый элемент. Так вот, возвращаясь к нашему дальше разговору, я хочу сказать, что вот это построение, как бы сказать, пропаганды, где мы все время побеждаем, но с некоторыми ну какими-то ошибками, от, отступлениями. Но мы побеждаем. Государство никогда не говорило, еще раз говорю, о гибели. И только уже в 60-е годы, вот, когда уже был разрешен, извините, праздник Победы, ведь мы прекрасно знаем, наверное, все знают, что День Победы... Он был объявлен, но он не был ни выходным днем. просто выходили в газете «Правда» передовицы в этот день. И буквально до Брежнева, до 1965 года, праздником этот день был номинально. Люди работали в этот день. Да? И это очень интересный момент, который объясняет именно то, что в этой победе было очень много двойственного, да, потому что жертвы были огромные, они были непомерные. И говорить об этом было людям, которые были соучастниками огромного количества неправильных и ужасных решений, было очень тяжело. Даже Хрущев себе это не позволял, я имею в виду, объявить это праздником но интересно, что это опять же стало прорываться через оттепельное кино, через, ну как бы через вот все то прекрасное, да, что в, в 60-е годы возникает по поводу войны, по поводу вообще переживания того времени, вот эти все чудесные фильмы, на которых там мы росли. И возникает как и та лейтенантская проза, которая случайно, я бы сказала, в 1945-1946 году возникает, возникает правда отдельного человека на войне. Да? И вот Фильм «Летят журавли», история того же «В окопах Сталинграда» — это история именно и, и даже потом «Жизнь и судьба», там, которая вырастает из романа Гросмана «Сталинград», это ведь история человека, а не государства. И писатель всегда будет писать о человеке отдельном, да, о его несчастье, о его горе. И в этом смысле литература всегда побеждает вот эту вот страшную машину да государственный но ну, как бы государство ее замазывает запрещает а оно опять как бы выходит наружу правда вот этого человека о том что на самом деле да но как бы проблема постоянной борьбы за ну как бы сказать за настоящее, за подлинное настоящее слово. Вот это, это, конечно, удивительная история, потому что сейчас мы просто присутствуем при таком абсолютно безумном желании замазать все, да, и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть вообще лишить правды любой. Причем это такое хаотическое, безумное желание от уничтожения там книг прошлого, мемориала. То есть они хватаются за все чтобы произнести только вот это свое отравленное лживое слово. Что абсолютно безумно, потому что так, так не будет, так не бывает. Это, это невозможно, да, это, это абсолютно невозможно, уже по, просто технологически, в отличие от 40-х годов и в смысле и после военного времени.
0: На волнах Радио Свобода выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Отечество в опасности. Моя собеседница, писательница Наталья Громова.
1: Здесь самая как бы, главная моя мысль состоит в том, что вот этому человеку, о котором мы говорим, да, который гордился все больше и больше там с годами нашими победами. Этот человек, действительно об этом говорили, Этот человек подросток, это человек, который говорит только на языке вот этой подросткового языка, вот этой силы, да, что кто круче, кто вообще, кто сильнее, вот мы победим Америку. То есть это человек, который говорит, не думая, у него очень маленький вот этот интеллектуальный аппарат. И как бы так жить просто, да, вот ну, как бы так устроен. много обывателей, но русский обыватель — это что-то вообще особенное, потому что если немецкий обыватель, ну, он включался в какую-то работу для своего этого государства, он становился осознанным его винтиком, то русский человек, он очень много говорит, но, но большинство людей не, не починят там, я не знаю, ни забор, ни какую честь. Он будет сидеть часто перед телевизором, пить свое пиво и рассуждать. Вообще рассуждать русский человек действительно очень любит обо всем на свете. Но он не является в этом смысле вот этим механизмом. Да, почему это все ну, как бы обречено гораздо быстрее на провал, как мне кажется, потому что ему нравятся эти красивые цветистые фразы, ему нравится прислониться к сапогу, но ему абсолютно не нравится, если все не получается воевать, ему не нравится как бы работать на это государство. Он все равно будет работать каким-то образом, воровать, обманывать и работать на себя устроены здесь устроены какие-то такие законы, которые мне даже в моем, как бы, вот на моем уровне известно, да, там про, откаты, про то, что мы делаем одно, а пишем другое, и это никуда не девается. Вот. поэтому эта машина, она на наших глазах, она очень странно, она едет, у нее отваливаются по пути колеса, у нее отваливается все, и она едет уже просто как остов, а больше ничего уже не остается. Вот, поэтому мне кажется, что это очень безнадежная история, но действительно она совершается на наших глазах как какое-то абсолютно абсурдное действие.
0: Да, мы не вот. можем быть виноваты никогда, потому угу. что обвинение нас, да и ответственно ни за что не можем быть, потому что предъявы, Которые нам выкатывают предъявление нам каких-то претензий, это есть оскорбление нас. Первый вопрос русского подвыпившего человека: ты меня уважаешь. И он не анекдотичен. Это самое главное, что его гложет, что собеседник его в тайне не уважает, что он на самом деле падший. Русский человек про себя это знает все по Пушкину, но он терпеть не может, когда ему об этом говорит иностранец. Ну, либо другой человек, да? Хорошо, не с этим ли связаны те претензии, те обвинения, тот рассентимент, который сейчас слышится с украинской стороны, и не только с украинской стороны, а от многих русских тоже, о том, что русская культура должна быть запрещена, что она оказалась несостоятельной. Что вы думаете вот по этому шагу широчайшему кругу вопросов и проблем. Что значит несостоятельность русской культуры? Разве на такого с пивом у телевизора, на такого обманывающего и государства, а на самом деле тем самым и самого себя, и свою семью, и свое будущее человека, разве на него могла, когда бы ты ни было, действовать русская культура. Разве знаменитые слова Тургенева в его стихотворении в прозе о русском языке не может быть, чтобы этот русский язык не был дан великому народу? Разве не слышится растерянность любого наблюдателя трезвого от того, что какое несоответствие? Есть Великая или там невеликая, просто. Есть культура, есть ее наследие, есть ее несомненная эманация и воздействие. И есть манкурты, на которых нельзя подействовать. Что же тогда требовать от манкуртов? А если от них нечего требовать, то при чем тут вина русской культуры?
1: Да, это такой огромный действительно вопрос. И тут есть несколько, несколько поворотов, несколько аспектов. Ну, попробуем что-нибудь, да? Потому что я тоже про это сейчас бесконечно думаю, и в Фейсбуке идут бесконечные про это разговоры, и деваться от этого некуда. И каждому из нас он будет все время предъявляться. Все мы с вами говорящие по-русски, любящие и выросшие на этой культуре, будем об этом спотыкаться, об этом разговаривать. Значит, смотрите, во-первых, любопытно то, что, как мне кажется, что последнее, что держит, эту страну огромную располшуюся даже не государственная вот эта машина а конечно ее держит язык общий язык и остатки этой самой культуры которая как ни странно выражается даже не вот в этих лучших образцах как тургенев или там достоевский например я услышала как-то удивительную вещь как на майдане я очень внимательно смотрела тогда выступления 2014 года и, в общем, очень сочувствовала всему, что там говорилось. Но там очень много людей выступало, выступало по-русски, и это было особенно сильно и трогательно. И их отсылки и цитаты были в большинстве своем из советских фильмов. Меня вообще вдруг поразило, что я поняла, что вот это вот огромное существо, Советский Союз, оно держалось уже не какими-то там писателями. Это было действительно, мы с вами тут в каком-то меньшинстве маргинальном, но держалось на каких-нибудь цитатах из Гайдая, из каких-то советских знаменитых фильмов, которые крутили с утра до вечера да, по телевизору. Действительно, из комедий и из джентльменов удачи, вот как ни странно. Да? И все друг друга понимали. Да? То есть для иностранного, для любого человека вне, это, это был птичий непонятный. Язык. Мне это тогда поразило, что произошло такое замещение. Ну, вот в этом смысле массовая культура, она вот превратила, она как бы соединяла вот эти осколки империи вот этими расхожими э -э фильмами, и они вошли в наше сознание. Я, кстати, я не отношусь к этому неплохо, плохо, ни хорошо, это просто такой факт. Да. Это один момент. Теперь, что касается того как бы приемлят они или не приемлят вот эту самую культуру. Понимаете, мне чем дальше, тем больше кажется, что вес культуры русской, от которой там отказываются или не отказываются, он ведь состоит в том, что вливается ли она в поток мировой культуры, да, дает ли она что-нибудь для вот этого мирового человека, который живет в разных странах но он находит в этой культуре ответы на свои вопросы. Понимаете, невозможно изгнать Достоевского, невозможно изгнать Чехова, невозможно изгнать Чайковского. Просто невозможно, потому что они вошли уже в кровоток вот этой мировой культуры, да, то, о чем говорил, когда говорил Мандачтам о тоске по мировой культуре, он прекрасно понимал, что русская культура, ну она как бы, что мы впадаем в нее, как в огромное море, да, мы просто рейки, которые впадают в это море. И вот эта попытка сейчас придумать, что можно вот отрезать этого, отрезать того, она как бы по-своему наивна, то есть понятен пафос. Пафос понятен, да, как это происходило и в 1945 году. Была такая пьеса «После грехопадения», да, где говорилось, что после вот этого действительно «Грехопадения» Вообще непонятно, на каком языке разговаривать. Вот по-человечески это абсолютно понятно. То есть к нам вот это обращение, когда приходится защищать даже Михаила Афанасьевича Булгакова, да, потому что он для Украины, для Киева фигура оказалась противоречивая. Но вот я разговаривала с людьми, мы говорили про то, что Булгаков, несмотря на свои насмешки там над языком украинским и что-то другое, он вырос-то в Киеве, он вырос и впитал в себя огромное количество, как бы вот этого украинской ментальности, ее вот этой вот земной сущности вообще вот украинской культуры. Она в него все равно вошла. И она чувствуется в Белой Гвардии, да, невероятно, с мыслью о том, что когда заканчивается Белая Гвардия, словами о том, что все еще будет, все пройдет и все еще начнется сначала. Да, вот, вот эта всепобеждающая сила смерти и рождений, которая есть вообще в любой украинской культуре, и, кстати, не случайно фильм Давженко назывался вполне себе в Сталинского времени, назывался ⁇ Земля ⁇ Это очень важно было для Украины. Но это как бы побочный вопрос. Я хочу сказать, что тут все одно питается другим. И культура в этом смысле, она не... Это не книжка, которую ты вынимаешь с полки и выкидываешь. Это сеть кровеносных сосудов. И они не отрезаются, они не обрываются. Где лезь Курбас, а где Мейрхольд? Да? Где одно, где другое? Здесь одно входит в другое. И это будет понято. Это понятное дело, что когда э, произойдут все, как бы сказать, все горькие э, ситуации, переживания этой войны пройдут, э, то произойдет то, что все займет свое место, все станет самим собой. Да? Вот, потому что когда я даже вот я была ученицей в прежние времена литературы, и я, когда мне дети, они все время, подростки задавали очень злые вопросы, особенно по поводу Достоевского и преступления наказания, зачем вообще им нужен этот кошмар изучать. И мне удавалось их убедить всегда одним таким способом. Я всегда говорила им, что у вас в жизни... У самих наверняка были проблемы ну вы думали может быть в этом возрасте там об отношениях с родителями а даже о несчастной любви о самоубийствах и так далее мы всегда в предельном состоянии находимся до да, в подростковом состоянии и на эти вопросы мы не можем ни у кого кроме вот у больших писателей найти ответы они все равно с нами разговаривают более я бы сказала открыто и сильнее, чем любой даже друг, там, товарищ, психолог. Да. Вот, это, это было всегда. И эти вопросы, вам придется ну, как бы искать на них ответы. И вот мы как бы искали ответы через вот эти ну, романы. И мне кажется, что в этом смысле культура она является для человека всем. Да? Она не, не только — это прекрасный язык, не только — это обучение. Всяким замечательным техническим и прочим моментом это все таки вопросы какие-то сущностные, это вопросы жизни и смерти. Да? Вот. И кому-то культура даже заменяет в каком-то смысле и религию тоже. Поэтому мне кажется, что это, это абсолютно вот такой современный момент, такой срез современный, который, который минует. Ну как всегда, когда люди находятся, мы сейчас все находимся немножко в истерическом, в взвинченном состоянии, поэтому, кстати, возникает вот этот язык, который это когда человек кричит от боли, он, понятное дело, что он может кричать томатом, то еще чем-то, но первые слова, которые приходят в голову, он кричит, да. ему там отрезают что-то, ему больно. Вот мы находимся сейчас в этом состоянии, да, в состоянии некоторой истерики, и ее нельзя воспринимать как что-то раз и навсегда случившееся. Вот, собственно, что я про это думаю.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск мифов и репутаций. У микрофона Иван Толстой. Отечество в опасности. Моя собеседница – писательница Наталья Громова. Да, мне тоже кажется, что снести памятник Пушкину – это такая легкая победа. Такой психологический маленький рессентимент. Уничтожить Пушкина вот, э, на Западной Украине или как только что в Чернигове снесли это, конечно, выглядит немножко странно и опять-таки по-ребячески, хотя психологически совершенно понятно. Вы уже упомянули герценовские слова «за нашу и вашу свободу», но очень видно, что обе стороны, и украинская сторона, и российская сторона, и в том, и в другом обществе ограничиваются только одной частью этого лозунга «за нашу», говорят они, «свободу». А ваша свобода, она тут вообще ни при чем, не ночевала здесь. И мне кажется, что это глубоко ошибочно, потому что без двух свобод не бывает интегральной третьей. Вы так не думаете?
1: Нет, мне кажется, что, я имею в виду, с нашей российской стороны, те вменяемые люди, они, безусловно, понимают, что свобода без украинской свободы в России свободы не будет. Они это прекрасно понимают. Вот. И даже ну, просто вот те люди, с которыми мы с вами как бы вменяемые, соединены, нет, я думаю, что они без Украины сейчас не видят, без победы Украины над Россией, а это я считаю, что это необходимо абсолютно. И я, в общем, конечно, здесь нахожусь, вне Родины, ровно поэтому. Потому что я не могу больше разделять, эту как бы, находясь там, что-то разделять. Да? вот И жить, и дышать этим воздухом. Не могу. А что касается Украины, понимаете, когда человека насилуют и бьют, я не... Полагаю, что он не может рефлексировать по поводу насильника и по поводу того, что будет с его там семьей и жизнью. В данном случае я очень грубо смотрю на эти вещи. да. И вот вы помните сами, что когда Андрей Дмитрий Сахаров там говорил вещи для нас невероятные, даже с трибуны первого съезда, даже для меня, готового человека, но ну, когда он говорил про миллионные жертвы со стороны афганцев. Для нас это было очень болезненно слушать, да? потому что мы помнили, что вот у нас есть жертвы, вот у нас мальчики погибают, но мы почему-то вообще были не включены в историю с гибелью, массовой гибелью людей в Афганистане, с массовой. У меня не включались тогда. Если бы он это не прокричал тогда, я, я может быть, даже не очень-то об этом, ну, в силу того, что я просто, может, о другом думала, но многие тогда услышали его этот крик. Поэтому, вы понимаете, это очень сейчас серьезный момент наступает. Да? Вы помните, что насколько общество было не готово признавать как бы свою вину и в данном случае наше спасение россии и я всегда это думала и говорила только в признании вины ответственности причем понятно что она протекает не только в путинском времени но гораздо раньше и то что не случилось Понимание того, что в стране, где чекисты были страшной убийственной силой, чекисты не должны побеждать ни на каких выборах, ну не могут этого, не может быть. Да? Это и приводит нас, нашу страну к этой гибели, потому что нельзя уже мы переступили все понимаете все нравственные законы все вот и в данном случае я даже не я, я не могу вникать в их вины допустим да? украинские, там, даже латышские даже я не знаю других там литовские других народов потому что мне хватает вот этого того что с нами произошло произошло давно и с этим ничего еще не сделано ну, почти ничего. Мы, мы на уровне государства с этим не разобрались, не успели разобраться, будем говорить честно. Вот, поэтому я здесь не совсем разделяю вот этот пафос по поводу того, что и они должны, и мы должны. Нет, спрашивать надо всегда, в первую очередь, себя, как мне кажется.
0: И еще хотел бы с такого угла uh -huh. подойти. Меня все-таки очень волнует борьба с несуществующим источником зла. Или точнее сведение всего зла к одному единственному источнику. Я опять говорю об этом же самом коньке, uh -huh. уже надоевшем, о вине русской культуры. И вот что мне кажется. Российский человек возвращен с самого детства. Далеко не только на одной русской культуре. Я бы сказал, что курочку-рябу вообще мало кто помнит. Что там с ней случилось? Можно ли написать э, сочинение, образ курочки-рябы? Что она делала к дьяволу эта курочка-ряба? Я, например, совершенно не помню. Если бы я не перечитывал своим детям и внуку курочку-рябу, я категорически не помнил бы содержание этого великого произведения. Но давайте посмотрим. Русский ребенок, российский ребенок как и любой ребенок на свете, растет на братьях Грим, на Винни Пухе, на малышее Карлсоне, в гораздо большей мере, чем на Иванушке Дурачке, на Шарле Перро, на Тысячей Одной Ночи. Но почему никто не призывает запретить немецкую культуру? английскую культуру, родившую Винни-Пуха, малыша и Карлсона, шведскую культуру, французскую, арабскую культуру, Синбада-морехода никто не призывает запретить. А вот почему-то русскую культуру запретить нужно. Нет ли здесь борьбы с фантомом, с выдуманным, опять-таки, из-за рессентимента, из-за естественного психологического рессентимента. Нет ли здесь борьбы с фантомом? А если ты борешься с фантомом, значит, ты настоящей природы зла не победишь?
1: Ну, понимаете, вот мы опять с вами выходим опять на ту же самую тему, когда я говорю, что сейчас все разговоры о запретах и незапретах – это разговоры неуместной по тому времени в котором мы находимся у нас разорвана ткань времени из нее лезет все что только можно да, мы находимся сейчас не в той точке где эти рассуждения мне кажется ну как бы нужны ну не тоже нужны но вообще они они возможны потому что мы это период боли и истерики, как я вам говорила. Это первое. Второе. Что касается э, того, как русский ребенок растет на этих прекрасных образцах, ну, во-первых, одни дети растут, а других бьют и запирают э, пьяные родители в шкафу и делают с ними все, что угодно. Давайте все-таки делите. У нас очень разный социальный мир он не общий. Вот. И если говорить о том ребенке, который, в конце концов, действительно растет на этих образцах, то ведь вопрос в том, куда он выходит на улицу, и с кем он там общается, и что он слышит в школе, и что он слышит в доме. Да, то есть можно действительно вливать в себя прекрасные образцы культуры, но это как, опять же, есть же бытовая культура. Вот что меня всегда поражало... Это то, что в каких-нибудь маленьких, я еще раз говорю, при Балтийских поселках да, там нет разницы в поведении простого человека, там, строителя, там, этого самого, даже человека, который садовник какого угодно, и какого-то интеллектуала. Они разговаривают, да и в Грузии, кстати, то же самое. Там, о, с вами вы будете говорить с каким-нибудь человеком, шофером, он будет разговаривать гораздо бытово с вами прилично, а у нас происходит разрыв, понимаете, и поэтому, когда вы говорите просто вот эти, ну, немножко возвышенные о вене русской культуре, я говорю, есть культура, а есть мир, в котором нет культуры которым не случилась бытовой культуры. И это, и это тоже предмет нашей катастрофы, который приводит нас к тому, что вот эти вот страшные, извините, из маленьких поселков солдаты или кто-то там, они приезжают и видят для себя абсолютно дикий мир, да, где есть там, туалеты, где есть, извините, там бойлерная, там горячая, холодная вода, где есть, есть жизнь, которую они себе не представляли. И это самое главное. И не вопрос в том, что они там даже читали какие-то сказки. «Курочку рябу» или какие-нибудь народные сказки там, бурятского народа и так далее. У них нет представления о том, что такое уважать другого человека, не, не переступать границы его мира, быть чистым, а не грязным и так далее. Это, это очень серьезный момент. Он, он извините, происходит у нас больше 300, я не знаю, 400 лет. Вот. И самое главное, что произошло за 30 лет, на мой взгляд, что в больших городах появился вот этот элемент бытовой культуры, что я, девочка, которая росла в бабушкине там, в юности, я видела, как с цепями ходит улица на улицу. Я это все помню. А сейчас этого не было уже, понимаете, не было такого количества пьяных, не было такого количества уже, ну как бы вот этого бытового хамства. Оно стало уходить в большие города. Но оно не дошло, оно не дошло, так сказать, до каких-то других мест. Прошло очень мало времени. Вот в чем, мне кажется, драма и точка мучительная, что в той же Украине это произошло. Там бытовая культура, а не просто культура, там, опять же, не будем все время размахивать именами. В конце концов, я говорю, они найдут себе место. Но там бытовая культура стала выше намного.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Отечество в опасности. Моя собеседница, писательница Наталья Громова. Поразительная вещь. Ведь вы помните, что всегда писалось про декабристов, что русская армия, побывавшая в европейском походе и дошедшая до Елисейских полей, вернулась с новыми, вольнолюбивыми мыслями о необходимости устройства свободы и у себя в России, о перенесении гражданских принципов и законов и традиций к себе на родину и так далее. А сегодняшний русский солдат стиральную машину прет и посылает, и там микроволновку, и детские игрушки, и так далее. Вот это совершенно поразительно. Почему, если у других народов бытовая культура, как вы совершенно правильно говорите, на месте стоит, на совершенно занимает законное место в жизни в сознании, то у русского человека такая цивилизационно-этническая катастрофа произошла? Что с нами, с русскими, не так?
1: Опять мы возвращаемся к началу. Очень все просто, потому что, когда э, страной правит э, некое государство в виде чиновников, в виде э, губернаторов, и построенное на к сожалению, на воровских, на бандитских принципах, а это абсолютно точно, это даже не то государство советское, которое хоть что-то провозглашало там про интернационализм, оно врало, но, но оно провозглашало. Здесь мы имеем дело с, фактически с тем, что когда-то написал Лев, «Лев прыгнул», боже мой, в литературке была эта статья про то, когда сольется государство с бандитским миром. Мы, собственно, это получили. Так вот, когда у людей нету ничего своего, то есть они получают кусочек земли, они получают, допустим, свою квартиру или там свое дело, но завтра придет некто, бандит, чиновник и отберет это. И нету права у человека. Поэтому если у человека нет ничего своего, он не он будет всегда рабом, он не будет привязан, он не будет возникать у него эта культура, да, чтобы передать это следующему поколению, чтобы устроить эту землю вокруг себя, потому что у него всегда ее отнимут. И это, это какая-то катастрофа в России, когда он не может закрепиться на этой земле. да, вот он, Она вроде бы большая, но каждая новая власть у него это отнимает. И поэтому русский человек висит в воздухе. Это вот вечная, ну как бы почти, я бы сказала, ну она уже по своему смешная, даже ироническая эта история, да? Это вот Чонкин, который скачет по этой бескрайней земле. Он, он вроде и Дон Кихот, и в то же время он убийца, и в то же время у него в голове полная каша. Понимаете, это для русского человека вот это вот перекати поле. Это одна из самых страшных проблем. Да? Поэтому, кстати, вот эти национальные республики, которые вот я смотрел, Татарстан, я вижу, как он все-таки любит свою землю, как там все-таки почтительно относится к старшим, как там очень много правильного возникает, и это, и это залог, кстати, ну, многих процессов, которые еще впереди. Вот, потому что, а здесь нет, здесь есть желание а, отнять, своровать. Потому что все на мгновение, потому что нет жизни как нечто протяженное, да, протяженного, где ты ведешь себя прилично и. И с тобой ведут себя прилично, да? И поэтому это ты это пространство делаешь не пространством жизни, а не пространством смерти, где ты можешь быстро-быстро съесть, быстро-быстро украсть, быстро-быстро убежать и так далее. То есть это э, два действительно столкнулись мира, ну как бы его и называют, не случайно по-своему ордынским, потому что это как бы, люди скачут и не имеют э, вот этого пристанище имеют этой земли, то, что мы, в общем, потеряли когда-то в, в этих 12-13 веке. И вообще у меня странное ощущение, когда я сейчас на все это иногда смотрю со стороны и думаю, боже, к какому же времени нам надо вернуться, чтобы на что-то опереться. И все время думаешь о, действительно о какой-нибудь Новгородской республике, да, о каких-то вот еще не, не, не испорченных э, вот этих ну, как бы культурно-исторических образованиях, в которых есть вот этот позитив, да, где, где ты видишь, потому что уже после Ордынская Русь мы понимаем, что это опять все та же самая воспроизводящаяся для нас до сегодняшнего дня история. Вот. Поэтому, да, то, что вы говорите, это, это и есть главный разлом, который, собственно, русская литература отмечала, писала, и, безусловно, вот этот летящий Чечиков над этой самой Русью, и это и, и, и есть он летит над этим разломом этого человека, мертвого, несчастного, забитого, и, собственно, и вот этой вот верхней чиновничей России. Да?
0: И ведь летит Я... Чичиков со своей да. тройкой, по-видимому, потому что дорог нет. Приходится лететь.
1: Да, 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 лететь, потому что ехать нельзя по земле. В отличие, например, я любила этот сюжет и писала даже про это, в отличие от какого-нибудь мистера Пиквика, который очень плавно путешествует вокруг Лондона, описывая его, и разговаривая именно как бы изучая нравы своего народа, да, и изучая как бы нравы Англии. И это очень смешно. Это пародия на англичан, которые исследуют мир, но они его как бы исследуют бескорыстно. Да. Вот. Но тут вот есть столкновение тоже двух миров, которые мне очень всегда было попутно наблюдать, ну, когда была мирная жизнь.
0: Вы совершенно верно заметили о бытовой высокой культуре, например, где-нибудь в Прибалтике, где поведение высокого чиновника и простого человека, обывателя совершенно уравненное, и вы не можете по его поведению сделать каких-то социологических выводов. И я больше четверти века, живущий в Чехии, должен сказать, что вот чего здесь нету? Здесь нет гопничества. Вот того, что всегда, всегда было неистребимой краской и моей юности, и молодости, и всех остальных периодов. Русское гопничество, когда ты на каждом углу, из-за каждого поворота мог наткнуться, столкнуться вот с этим совершенно поразительным анархическим явлением. Понимаете, в Праге нету стаек молодых людей, которые без дела роятся у выхода из метро поплевывают и посматривают на прохожих, с кем бы затеять драку. Нету как явления, антропологического такого явления нету. А в России просто на каждом углу, у каждого метро. Аталиса, многие мигранты Первой волны в 20-30-е годы жалуясь на то, что они были оторваны от источников своего вдохновения, научного, прежде всего, вдохновения, поскольку вы занимаетесь историей, литературой, историей науки, то и учеными, биографиями, они жаловались на то, что теперь они оторваны от своих бумаг, ибо вынуждены были бежать почти с пустыми руками. Поэтому эмигрантская историческая наука стала... Больше дрейфовать в сторону философского осмысления русского прошлого и русского настоящего. То есть изменился не столько предмет исследования, сколько его ракурс. Что происходит, Наталья Александровна, с вами? Вы сейчас оторваны от ваших привычных бумаг московских. Как вы собираетесь продолжить свои темы? В какую сторону будете вы дрейфовать, если будете?
1: Ну дело в том, что слава богу мы живем уже в другое немножко время, поэтому ой, большое количество тех вещей, которые мне нужны, они существуют на электронных носителях. Да? То есть я что-то у меня сканировано и, в общем, есть очень приличный архив, который я вывезла, я имею в виду просто на дисках. Да, то есть это, это единственное, что меня утешает в этой жизни, это то, что ну, как бы это стало возможно. Кроме того, я просто плохо вообще понимаю, то есть мне надо доделать... Вот мы с Татьяной Сергеевной Позняковой начинали работу над книжкой «Сага Ашкловских», и Татьяна Сергеевна там, она работает в музее Ахматовой, а вообще она работает очень много в архивах, и она сделала очень большую работу. Но как бы основные... Например, письма, которые нам были необходимы, они все существуют вот в электронном виде. Разумеется, очень много закрыто, но проблема в том, что каждая фигура, которой я занималась, да, и не только фигура, а это время советское, его все равно исчерпать нельзя. Но я просто, как бы сказать, очень многие вещи, которые я делала вот даже в послевоенное время, там вот книга «Распад», которую я тоже хочу довести еще немножко доработать и переиздать и многое другое это понимаете это все равно только первые главы работ которые кто-то будет еще продолжать то есть я знаю точки в которые надо бить и о которых надо писать даже на том материале который для нас есть потому что выложено много газет существует слава богу вот просто библиотеки частные которые выкладывают книги в общий доступ и так далее много есть сейчас того и в общем в этом смысле есть национальная вот, иерусалимская библиотека в которой надеюсь тоже побывать вот то есть если будет необходимо в общем мир сейчас в этом смысле устроен гораздо проще что касается всей как бы российской истории Понимаете, у меня каждый раз возникает другой вопрос, и драматический. Мне вообще иногда кажется, мне иногда как бы становится вообще страшно за наши архивы и за наши музеи, потому что такое, такая смена декораций, такая смена режимов, да, она тоже сказывается на всем, на всем том, что мы там оставляем. Да. Поэтому я всегда мечтаю, чтобы все было действительно... Ну, Все по возможности было оцифрована. И такая работа, она, слава богу, много проведена. Потому что хранить сейчас на бумаге в наше время что-то очень-очень опасно. Просто ну просто это все люди, которые занимаются архивами, они прекрасно понимают, что ну, может произойти все на, на этой земле вот, поэтому каждый из нас как бы всегда стремится к тому, чтобы хотя бы фотографировать, а отснять все, чем он владеет, сначала отснять да? вот потому что чтобы это досталось потом другим людям вот поэтому ну, очень сложная ситуация, но она она разрешимая, потому что я как сказать еще раз говорю, мои герои они отстоят не так далеко это там, не 18 даже не 19 век вот и ну как бы есть возможности э, об этом может быть, написать не в таких деталях и не в таких как бы, мелких открытиях, там, ну, в таких тонких -то материях, которые можно было бы, да? но хотя бы задать э, основные тренды. Потому что я там думала и о биографии Евгения Шварца, которая просто не написана. Да? Вот, э, вообще много о чем я думала вперед. И в принципе это пока возможно э, сделать даже на расстоянии.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Отечество в опасности». Моей собеседницей была писательница Наталья Громова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.